0: MDR Thüringen. Die Kulturnacht. Dampfzüge, Lokschuppen, Wassertürme. Noch immer sind sie in Thüringen zu entdecken, diese Zeugen der Industriekultur vergangener Zeiten. Und sie erzählen, wie Güter einst transportiert wurden und wie Menschen früher unterwegs waren. Heute schnaufen Dampfzüge noch von Nordhausen durch den Harz, ziehen den Rodelblitzzug im Winter in den Thüringer Wald oder rollen vor Sonderzügen mit Eisenbahnbegeisterten durchs Land. Wenn die betagten Dampfrösser dann gewartet oder repariert werden müssen, dann passiert das oft im Dampflokwerk in Meiningen. In dieser Kulturnacht lade ich Sie zu einem Besuch in diese Spezialwerkstatt ein. Die hilft, ein Stück Industriegeschichte in die Zukunft zu retten. Am Mikrofon begrüßt Sie Markus Wetterauer. back. In der großen Halle wird gerade eine Schmalspur-Dampflok in ihre Einzelteile zerlegt. Ein paar Meter weiter steht die Hülle einer Diesellok. Und an der Seite reihen sich ein paar Schneepflüge der Deutschen Bahn aneinander. Sie werden gerade auf Vordermann gebracht für den Winter. Im Dampflokwerk in Meiningen, ganz im Süden von Thüringen. Einmal im Jahr sind die Tore zu den Werkshallen in Meiningen weit geöffnet. Immer am 1. Septemberwochenende finden hier die dampflok statt. Das ist eine der größten Veranstaltungen für Dampflokfreunde überhaupt. 10.000 Besucher strömen jedes Mal hierher. Einer, der sich hier auskennt, ist Lutz Aschenbach, Meister im Dampflokwerk.
1: Das Dampflokwerk Meiningen ist 1914 gegründet worden. Aufgrund der hohen Transportleistung, die die Reichsbahn zu erbringen hatte, Wurde bereit in den Kriegsjahren des Ersten Weltkrieges verschlossen, das Werk zu erweitern. 1924 entstand das Werk dann so, wie wir es heute hier sehen. Das ist nicht ganz korrekt. Wir sehen heute etwa noch ein Drittel der ursprünglichen Fläche. In Spitzenzeiten haben in dem Werk hier 3000 Kollegen gearbeitet. Im Moment sind es 140 oder 141. Also eine ganz andere Dimension.
0: Das Werk ist geschrumpft, klar. Schließlich nahm auch die Zahl der Dampfloks rapide ab. Und neben den Ladies in Black reparieren Lutz Aschenbach und seine Kollegen auch allerhand andere Züge.
1: So sehen wir auf der linken Seite von uns aus die rote Flotte, das ist die Schneeräumtechnik der Deutschen Bahn AG, die bei uns gewartet wird und auch mit Termin uns wieder verlassen soll, damit die Einsatzbereitschaft unserer Schneeräumtechnik gemeldet werden kann, damit die Flotte für den Winter bereit ist. Ansonsten haben wir auch diese Loks bei uns im Programm. Das ist schön, ergänzt die Produktpalette. Wenn wir uns auf der anderen Seite umschauen, sehen wir das bereits. Hier werden diese Loks saniert, Korrosionssanierung. Es werden Schäden am Blech ausgebessert. Ansonsten Komponentenaufträge, in der Regel Radsätze und in der Regel Komponenten für die Lok, die bei uns gemacht werden.
0: Spezialisiert ist das Werk in Meiningen aber auf Dampfloks. Als einziges in ganz Deutschland und eines der größten in Westeuropa.
1: Das heißt, die Lokomotive wird hier in das Schiebebühnenfeld eingebracht, wird auf den Ständen der linken Seite komplett zerlegt. Hier unterscheiden wir, ist es eine Komplettsanierung oder eine Bedarfsinstandsetzung. Bedarfsinstandsetzung heißt, die Lok hat einen Unfallschaden, ähnlich wenn die Auto einen Unfallschaden hat, kommt in die Werkstatt und bestimmte Bauteile werden wieder instand gesetzt. Demgegenüber steht die Komplettinstandsetzung der Maschine. Dabei wird die Maschine komplett demontiert, komplett auseinandergebaut und dann wieder grundhaft
0: saniert. Obwohl das Dampflokwerk zur Deutschen Bahn gehört, werden hier beileibe nicht nur Dampfloks der Deutschen Bahn repariert und gewartet. Ganz im Gegenteil. Die DB hat ja bekanntlich nicht mehr wirklich viele Dampfloks und deshalb kommen die allermeisten Loks von anderswo her.
1: Oben auf Rügen der Rasende Roland oder die Mollybahn in Bad Oberan, speziell unsere Freunde aus dem Harz, unsere Dampflokkollegen aus dem Harz oder in Sachsen, das sind natürlich die Kollegen, die die Masse an Lokomotiven zu uns bringen und die anderen Kollegen kommen dann aus dem Verein.
0: Die großen Loks kommen auf den Gleisen hier an, Schmalspurmaschinen in der Regel per LKW. Ein Kran hebt sie dann runter und bringt sie zum Stand in der Halle, wo die Mitarbeiter die schwarzen Schönheiten auf Vordermann bringen. Das passiert nicht in einem Rutsch, sondern Schritt für Schritt. An einer Stelle werden die Räder rund erneuert, an einer anderen Stelle sind die Achsen dran, in einer weiteren Halle dann zum Beispiel die Kessel. Die Dampfloks hier sind oft 60, 80 oder gar 100 Jahre alt. Wie die Maschinen, mit denen die Bauteile der Loks dann gefräst, gedreht, gebohrt oder geschliffen werden, erzählt Lutz Aschenbach.
1: Die älteste Maschine, die ich habe, ist von 1922. Das ist eine Kolbenstangenschleifmaschine, die in Spitzenzeit im Dreischichtbetrieb im Einsatz war. Und meine modernste Maschine, die jüngste Maschine, ist vier Jahre alt. Das große Spektrum der Maschinen, was sich im Wesentlichen mit der Radsatzbearbeitung beschäftigen tut, ist aus den Ende 30er, Anfang 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Wenn wir uns die Ratsatzbank von 1942 angucken, dann sehen wir schon, da steht nicht nur 1942 drauf, da ist auch 1942 drin. Allerdings habe ich mit den Maschinen weniger Probleme wie mit manch anderen Maschinen. Natürlich sind die alle in die Jahre gekommen, aber nichtsdestotrotz müssen die Maschinen eine bestimmte Qualität immer noch haben. Sie machen eine Sonderfahrt mit dem Zug dann wollen sie auch sicher ankommen. Es ist natürlich vom wesentlichen Einfluss, dass sie auch von der Qualität her in Ordnung sind. Deswegen wird die ganze Geschichte auch regelmäßig gecheckt, wie der TÜV beim Auto. So werden die Maschinen auch einem TÜV unterzogen.
0: Apropos TÜV. Wenn beim Auto der Reifen runtergefahren ist, muss ein neuer aufgezogen werden. Und das gilt auch für Loks. Ist der Radreifen aus Metall abgenutzt, braucht auch sie einen neuen Radsatz. Das wird zum Beispiel im Dampflokwerk in Meiningen gemacht. Nur, dass der Reifenwechsel bei einer Dampflok etwas aufwendiger ist als beim Auto.
1: Wenn die Lok ins Dampflokwerk kommt zur Hauptinstandsetzung, sagte ich bereits, wird sie komplett demontiert. Anschließend erfolgt die Reinigung aller Teile. Das passiert in mehreren Schritten. Als Schritt 1 wird in den großen Waschmaschinen, ja, ich sage jetzt mal Waschmaschinen, es sind Waschmaschinen, aber bitte nicht mit denen von zu Hause vergleichen, werden die Großbauteile gewaschen. Die kleineren Bauteile werden im Hydromaticus, einer etwas kleineren Bauart gereinigt und dann werden die Teile in der Regel sandgestrahlt. Das heißt, sie werden durch das Sandstrahlen von Schmutz, von Restschmutz und von Farbe gereinigt,
0: um sie vernünftig begutachten zu können. Dann entscheiden Lutz Aschenbach und seine Kollegen, kann das Bauteil noch aufgearbeitet werden oder muss ein neues her? In vielen Fällen können die Kunden, also die Besitzer der Dampfloks, mitentscheiden. Zum Beispiel auch bei der Frage, welches Material dann verwendet wird. Geht es allerdings um sicherheitsrelevante Bereiche, gibt es keine Debatten. Da müssen die Vorgaben strikt eingehalten werden. Um ein Bauteil zu reparieren, ist oft genug ein Gang ins Archiv des Dampflokwerks notwendig. Dort lagern die Baupläne von zig alten Dampfloks. Denn Dampflok ist nicht gleich Dampflok, auch wenn das Typenschild, die Baureihennummer, das vielleicht vermuten lässt. Und selbst wenn es die Schwestermaschine
1: ist, die damals 1938 eine Viertelstunde später vom Band runtergefallen ist, beim Borsigwerken oder so, muss es nicht das Gleiche sein. Da muss man sich halt ja darauf einstellen. Das ist so. Macht es natürlich auch attraktiv. Man muss unbedingt mitdenken, das ist das allerhöchste Gebot. Hier geht nichts von der Stange, hier gibt es keine Serie bei der Dampflok. Hier muss man sich individuell sich mit, jedem, mit jedem Produkt beschäftigen, mit jeder Baugruppe beschäftigen.
0: Als ob das Baureihenwirrwarr mit deutschen Dampfloks nicht schon unübersichtlich genug wäre, in Meiningen gibt es noch eine Nummer vielseitiger.
1: Die meisten wissen ja, wir machen ja nicht nur für die Deutsche Bahn Dampflokomotiven, sondern auch für mittlerweile Schweiz, Frankreich, Österreich. Das Spektrum ist breit aufgestellt. Wir bauen für England Kessel. Wir haben jetzt eine finnische Radsatzgruppe bekommen, die uns ein bisschen zu denken gibt. Da müssen wir uns erstmal reindenken. Und dann dazu ist zu berücksichtigen, dass auch da die Bauarten sich bei den Ländern, wo wir sie herbeziehen, geändert haben. Dort gibt es auch Regelspuren, die sehr häufig gebaut worden sind und exotische Maschinen, die weniger gebaut sind. Das stellt uns halt vor Herausforderungen.
0: Manchmal wissen die Mitarbeiter im Dampflokwerk gar nicht so genau, was da auf sie zukommt, wenn eine Lok in die Halle rollt. Das aber macht ja den Reiz der Sache aus. Sind die Radsätze, Achsen, Wellen und Antriebsstangen dann erneuert oder gerichtet, ist noch das Herzstück der Lok an der Reihe,
1: der Kessel. Und hier haben wir Kesselschmiede High Life. Was wir jetzt quasi hier vor uns haben, ist der Kessel von der 99, 72, 39. Der Kessel hat umfangreiche Schäden, das sieht man schon. Nicht nur, weil es angezeichnet ist, sondern weil ein wesentliches Element da draußen steht. Und zwar die Feuerbuchse. Die Feuerbuchse muss komplett neu werden. Und alles, was Sie hier an Löchern sehen, jedes Loch in der Feuerbuchse und jedes Loch in dem Kessel, da stecken Stehbolzen dahinter, also Metallbolzen, die dafür sorgen, dass dazwischen immer Wasser zirkulieren kann. Und das ist auch ganz wichtig, damit da immer Wasser zirkulieren kann, denn wenn das nicht der Fall ist, dann glüht mir mein Kesselmaterial aus. Egal, ob das an der Seite, in der Regel oben an der Kesseldecke, demzufolge muss im Kessel immer genügend Wasser vorhanden sein. Dazu haben wir Wasserstände, also Anzeigeinstrumente, die mir sagen, wie hoch ist denn mein Kesselwasserstand. Und da ist es eigentlich die wichtigste Aufgabe oder eine der wichtigsten Aufgaben vom Heizer dafür zu sorgen, dass es auch passt. Einschließlich eventueller Steigungen, die da drin sind auf meiner Strecke, die ich dann befahren muss, damit das Wasser nicht da hinten schwappt und vorne ausblüht oder bei entsprechenden Feldstrecken. Das ist Sache vom Heizer, der da höchste Achtung drauf legen muss, dass das soweit passt.
0: Und so wie der Heizer sein Handwerk verstehen muss, so müssen das auch die Mitarbeiter im Dampflokwerk. Seit über 100 Jahren schon und auch in Zukunft. Zu den Dampflok-Tagen jedes Jahr am 1. Septemberwochenende öffnen sich die Werkstore für Besucher. In den Gängen bekommen sie ein Gefühl für die Dimensionen. Für die Dimension der Werkstatt, der Einzelteile der Lokomotiven. Sieben Monate haben die Mitarbeiter im Dampflokwerk und die Mitglieder vom Meiniger Dampflokverein alles vorbereitet, sagt der stellvertretende Werksleiter Philipp Sieber.
2: Die Veranstaltung steht und fällt ja mit der Lokausstellung. Das ist ja das Allerwichtigste. Und Ich denke, das sind wir dieses Jahr sehr gut aufgestellt. Der Hof ist voll. Die Hälfte der Loks ist unter Dampf. Ich denke, das ist das, was die Leute sehen wollen. Diesen Eindruck bestätigt auch Wieland Rother vom Vorstand des Dampflokvereins,
0: der vieles mit organisiert hat.
3: Es gibt herrliche Szenen, wie die Kinder auf dem Führerstand sich die Sachen staunend betrachten und sich äh, erklären lassen und probieren. Das ist
0: schön, kann ich nur sagen. Einfach toll. Ja. Findet auch eine Familie aus Kirchheim Tech in Württemberg. Den jungen Leuten gefiel am besten.
3: Die kleine Lok, nur für Kinder.
0: Und wie war das?
3: Gut, Weil die schnell und langsam gefahren ist.
2: Was hat dir gut gefallen?
3: Die Lok, wow. die kleine, laut auch.
2: Ganz früh waren wir schon da und es war schon eine Riesenschlange. Aber das hat eigentlich gar nichts ausgemacht. Es hat sich hier dann ganz gut verteilt. Wir haben uns den Außenbereich angeguckt, die Walzwerke. Also alles eigentlich recht spannend. Nur haben wir jetzt festgestellt, gegen später ist hier so mehr Dampfbetrieb gewesen, das war jetzt ganz früh noch gar nicht. Ja, war mal in der Kantine in der Alten, das war auch ganz spannend zu sehen, wie es da aussieht und haben da kurz Pause gemacht, Mittagspause.
4: Mir hat es auch gut gefallen, ja, schon beeindruckend. Aber man müsste dann sehen, wie eigentlich da gearbeitet wird und gewerkelt, das wäre natürlich ganz aktuell. Aber es entsteht ja so ein eisenbahn center oder wie Sie es nennen. Und das wird sicherlich nicht schlecht. Also da gibt es ja dann so ein Showfenster, sagen wir mal, wo man dann schauen kann, wie die arbeiten und so. Und das ist bestimmt ganz toll dann. Und für Kinder gibt es auch was, habe ich gehört oder gelesen. Und das finde ich auch klasse. Sind Sie noch mit Dampf-Eisenbahnen groß geworden? Ja, ja. Die Verwandte von mir kommen aus Thüringen und da kenne ich das Saalfeld, war ja früher das Erlebnis, gell, wenn man da hingefahren ist und so geguckt hat, wie da rangiert wird und so. Und über alles gedampft. Das war schon eine tolle Sache. Man spürt halt dann die Kraft bei diesen Maschinen. Das sieht man ja heute alles gar nicht mehr. Du spürst es auch nicht und hört es nicht und riecht es nicht. Und das ist halt toll dann.
0: Steht auf dem T-Shirt des mit 40 ers vor dem Bauchbau mit einer Kamera. Er geht zielstrebig auf eine Dampflok der Baureihe 44 zu. Die Lok steht auf dem großen Freigelände hinter den Hallen des Meiniger Dampflokwerks. Bei schönstem Herbstwetter ist hier fast kein Durchkommen. Auf einem Gleis fahren Kinder in einem dritte Klasse-Wagen aus Holz hin und her, gezogen vom Nachbau des Adlers, der ersten Dampflok in Deutschland. Eisenbahnvereine haben ihre schwarzen Schönheiten auf Hochglanz poliert und zeigen den Besuchern stolz die Loks. Beim Meininger Eisenbahnverein kann man ein kurzes Stück mitfahren und einen Ehrenlokführerschein führerschein erwerben. Die Lok dafür ist ganz frisch aus der Werkstatt gekommen, erklärt Vorstandsmitglied Wieland Rotha.
3: Wir haben die Dampflok wieder in Betrieb gesetzt, haben das, was technisch erforderlich ist, ausgeführt, haben eine Kesseluntersuchung gemacht und haben auch das Fahrwerk geprüft, eine Bremsuntersuchung gemacht. Das haben wir, zum Teil mit professionellen Firmen gemacht, mit Partnern, mit denen wir auch sonst zusammenarbeiten und bekannt sind. Und haben es aber auch zu einem Großteil mit eigener Mitgliedsarbeit gemacht. Wir haben in der Lokmannschaft, die zum Teil im Werk hier arbeitet, die sich natürlich für ihre Maschine richtig ins Zeug legt. Die haben also ganz viele Abende und Nächte hier zugebracht und Wochenenden und natürlich haben auch viele andere aus dem Verein jetzt damit angepackt. Die Lok ist generell überholt, jetzt kann sie erstmal wieder ein paar Jahre lang fahren. Sie müssen sich vorstellen, wir haben für die Kesseluntersuchung aus dem Kessel, also aus dem Bereich, wo das Wasser letztendlich zu Dampf verkocht wird, diese ganzen Rohre rausgezogen, haben das alles reinigen müssen, haben die Bohrung entsprechend vorbereiten müssen, haben einen neuen Rohrsatz dafür hergestellt. Das muss ja auch alles dann wieder vorher auseinander und wieder zusammengebaut werden. Wie viele Teile sind es dann, kann man das sagen? Wir haben, glaube ich, 138 Heizrohre und ich weiß gar nicht, 42 Bauchrohre oder so. Aber ich bin jetzt nicht der Dampflokmann bei uns. Aber es ist schon eine ganze Menge und es ist natürlich ganz viel ringsherum zu machen, weil Sie müssen sich vorstellen, der Kessel ist ja das, was man sieht, ist ja eine Bekleidung. Und um, um den Kessel gutachten zu können, muss alles abgenommen werden. Und diese ganz vielen kleinen angepassten Einzelteile, die müssen natürlich nachher auch wieder dran also, Sie haben ein Puzzle, ein 3D-Puzzle. Wie lange dauert sowas? Naja, für diesen Teil haben wir jetzt, ja, ich würde sagen, ein Vierteljahr benötigt. Aber das hängt sicher immer davon ab, in welchem Zustand, die Bauteile sind, also wenn dort größere Arbeiten sind, also richtig wie soll man sagen, Flicken einzuschweißen sind, dann dauert das durchaus auch länger. Bei uns war das diesmal nicht der Fall, weil die Dampflok auch vorher seit der letzten Untersuchung selten eingesetzt war und durch die fehlende Betriebszeit ist jetzt da kein Verschleiß eingetreten und kein Erfordernis gewesen. Kann man sagen, dass sowas kostet? <lacht> naja, das kann man jetzt natürlich nur bedingt sagen. Für uns ist es so, dass wir vom Verein sicher, hm, ich würde mal sagen, einen niedrigen sechsstelligen Betrag werden wir jetzt von unserer Seite aus aufwenden müssen dafür. Und das hängt aber, wie gesagt, sehr von dem Zustand ab. Und bei uns ist es eben so, ein Teil erbringen wir selber in unserer ehrenamtlichen Arbeit. Und einen
0: anderen Teil müssen wir dazu kaufen eben vom Dampflokwerk oder anderen Spezialisten. Ein teures Hobby also, trotz der vielen ehrenamtlichen Arbeit. Damit das Geld für solche Projekte in die Kasse kommt, versorgen fleißige Helfer vom Verein die Besucher der Dampfloktage mit Essen und Trinken. Sie schöpfen Soljanka und Erbseneintopf aus der Gulaschkanone, packen Sauerkraut und Kassler auf Teller und drehen Bratwürste auf dem Rost. Alle packen mit an, damit das Fest zum Erfolg wird, auch in Zukunft. Was die Zukunft des Dampflokwerks in Meiningen angeht, da herrscht beim Meister Lutz Aschenbach und beim stellvertretenden Werksleiter Philipp
2: Seber Zuversicht. Sie sagen, der Generationswechsel bei der Belegschaft klappt. Nachwuchs wird ausgebildet. Wenn man sagt, ich hätte gerne einen Kesselschmied und schreibt das aus, dann findet man keinen, die muss man schon selber ausbilden. Das ist zehn Jahre lang nicht passiert. Und jetzt hat man einen großen Erfahrungsabfluss, aber die jungen Leute, die, die knien sich richtig rein, eignen sich das Wissen an und haben auch von den älteren Kollegen, die noch da waren, so viel wie möglich gelernt. Also... Ich denke, da sind wir mittlerweile wieder sehr gut aufgestellt.
1: Vor fünf Jahren oder sechs Jahren hätte ich gesagt, das soll das mal werden. Mittlerweile ist es so natürlich. Die älteren Kollegen haben uns verlassen, verlassen uns auch jetzt. Das ist richtig. Aber die Jugend zieht nach. Die können das Fachwissen nicht in den Umfang haben wie die alten Kollegen. Das ist klar. Wenn ich einen Kollegen der Steuerung ausgebildet habe, der die Steuerung aufarbeiten tut, dann schätze ich mal so, da braucht er vier, fünf Jahre, um das Grundlegende der Steuerung zu verstehen, zu verarbeiten, selbstständig aufarbeiten zu können. Standardsteuerung. Wir reden nicht von Exoden. Bis der mal so weit ist, gehen noch ein paar Jahre dazu ins Land. Das muss man sich dann immer so vor Augen führen.
2: Ich denke tatsächlich, wir sind als Werkmining ein bisschen besser aufgestellt als unsere Geschwisterwerke. Die anderen Fahrzeuginstandhaltungswerke zum Beispiel in, in Cottbus oder Nürnberg, die es ein bisschen schwieriger haben, Personal zu beschaffen. Wir haben halt den großen Vorteil, dass wir halt die Dampflok haben. Das zieht an. Aber es gibt trotzdem auch Schlüsselstellen, vor allem im Ingenieursbereich, wo es teilweise auch schwieriger ist oder jetzt ein Meister oder... Ja, Kundenbetreuer.
1: Die Jungen, die wir hier haben, sind erstmal motiviert, das ist ganz wichtig, motivierte Kollegen zu finden, die auch sagen, jawohl, ich beschäftige mich mit dieser Geschichte, setze mich damit auseinander, das ist sehr, sehr schwierig. Meine, Lehrlinge einstellen, ist eine schöne Sache, bloß die Lehrlinge müssen auch Interesse haben. Und wenn man dann Lehrlinge durchbringen tut, die auch das entsprechende Engagement mitbringen und führt die zur Übernahme, zum Facharbeiter, dann ist es für uns immer eine schöne Sache. Die können die älteren Kollegen nicht auf Anhieb setzen, das ist ganz klar. Aber wichtig ist, dass sie bei der Sache sind, dass sie ihre Arbeit machen wollen und das tun die Lehrlinge, die wir haben. Da kann man an der Stelle auch mal Lob aussprechen. Man hört viel von Lehrlingen, die nicht wollen und so weiter. Unsere Lehrlinge, die wir im Moment hier haben, von dem kann man das nicht sagen.
0: Wenn Sie sich das Dampflokwerk in Meiningen mal anschauen möchten, samstags gibt es dort Führungen. Informationen dazu finden Sie im Internet unter dampflokwerk.de. Und in der ehemaligen Kantine des Werks entsteht zurzeit die Erlebniswelt Dampflok. Das ist ein neues Museum, das 2024 fertig sein soll gezeigt wird unter anderem eine aufgeschnittene Dampflok, um besser zu verstehen, wie so eine Lok eigentlich funktioniert. Dampfzüge, erinnern an alte Zeiten und begeistern durch ihre Technik. Überall zischt und faucht und dampft und qualmt es. Dummerweise ist der Wirkungsgrad von Dampfloks lächerlich klein. Von der eingesetzten Energie, der Kohle, landen gerade mal 10% an den riesigen Rädern aus Stahl. Der große Rest verpufft. Außerdem ist bei diesen Loks der Aufwand für Betrieb und Wartung enorm. Da schneiden Dieselzüge schon deutlich besser ab. Sie müssen nicht so intensiv gewartet werden und die Energieausbeute ist auch um einiges besser. Aber auch Loks und Triebwagen mit Dieselmotoren haben inzwischen ein Problem. Und das ist der CO2-Ausstoß. Sie sind nicht gerade klimafreundlich. So einfach elektrisch fahren statt mit Diesel? Bei Zügen eigentlich kein Problem. Während bei Autos die E-Mobilität immer noch in den Kinderschuhen steckt, gibt es ja vernünftige E-Loks schon seit fast 150 Jahren. Länder wie die Schweiz haben bei der Eisenbahn schon früh auf Strom gesetzt. Dort sind quasi 100% des Netzes elektrifiziert. In Deutschland sind es gerade mal gut 60%. Prozent Nachrüsten ist aufwendig. Einen Fahrdraht über die Schiene hängen kostet ordentlich und dauert auch lange, wegen der Genehmigungen. Deshalb wird nach Alternativen gesucht. Drei Varianten sind zurzeit in der Debatte. Erstens, die Dieselzüge mit Biosprit zu betreiben. Zweitens, Wasserstoff als Treibstoff zu nutzen. Drittens, den Strom nicht aus der Oberleitung ziehen, sondern in einem Akku im Zug dabei haben. Einer, der sich damit auskennt, ist Steffen Obst. Er ist Deutschland-Vertriebschef des Schweizer Zugherstellers Stadler. Das Unternehmen baut gerade die ersten Akkutriebzüge für einen Einsatz in Deutschland, in Schleswig-Holstein.
5: Wir haben eine Ausschreibung gehabt in Schleswig-Holstein vor einigen Jahren. Dort wurde für das ganze Land überlegt, auf alternative Antriebe umzusteigen. Man wollte kategorisch weg vom Diesel und hat Technologie offen ausgeschrieben, sodass dann eben entweder alternative Kraftstoffe oder Batterien oder Wasserstoff eingesetzt werden kann für die Traktion. Da haben wir uns durchgesetzt bei dieser Ausschreibung mit Batteriefahrzeugen und liefern die im Moment peu à peu aus. Die sind noch teilweise in der Zulassung und Ende des Jahres werden die dann in Schleswig-Holstein in Betrieb gehen.
0: Die Triebwagen hören auf den schönen Namen FLIRT. F-L-I-R-T. Diese Abkürzung steht für Flinker, Leichter. Intercity und Regionaltriebzug. Ursprünglich wurde der Elektrotriebzug für die schweizerischen Bundesbahnen entwickelt. Mittlerweile fahren zweieinhalbtausend Stück davon in allen möglichen Ländern, eben vom Regionalzug bis zum Intercity. Die meisten Flirt-Züge holen sich ihren Strom aus der Oberleitung oder sie erzeugen ihn mit Dieselgeneratoren im Zug. Seit 2018 gibt es den Flirt auch als Akkuzug als Prototyp. Er ist immer wieder unterwegs zu Testfahrten. So wie jetzt in Thüringen, zwischen Erfurt und Ilmenau. Auf der 50 Kilometer Strecke rollen normalerweise Dieseltriebwagen der Südthüringenbahn. Jetzt eben der Akkuzug. Und für Steffen Obst vom Hersteller Stadler fällt der wichtigste Unterschied des Fahrzeugs sofort ins Auge oder Ohr. Dass
5: es geräuschlos ist. Der Fahrer merkt gar nicht mehr die, die lauten Dieselmotoren. Der merkt dieses Vibrieren nicht mehr. Also für den ist das eine wahnsinnige Verbesserung. Nicht nur für den Fahrgast. Denken Sie mal an die Anwohner an der Strecke. Die haben natürlich kein Geräuschniveau mehr, außer das normale Radschienengeräusch, was wir bei allen Schienenfahrzeugen haben. Aber wir merken ja auch oft, Fahrzeuge werden ja nachts abgestellt, meistens irgendwo im Bahnhofsumfeld Und wenn dann morgens die Motoren, diese Motoren angelassen werden, um das Fahrzeug vorzuhalten und so weiter, das entfällt natürlich mit einer reinen elektrischen Variante. Die wesentliche Verbesserung ist das Thema Geräusch und natürlich Abgas und sowas. Das haben sie dann auch. Die Verrußung in den Bahnhöfen, das hat sich natürlich alles jetzt erledigt mit den Batteriefahrzeugen.
0: Kein Auspuff, kein Ruß, kein CO2. Klimaneutral. Zumindest, wenn der eingesetzte Strom grün ist, also zum Beispiel aus Sonne, Wind oder Wasser hergestellt wird. Zweiter großer Vorteil der Elektrozüge, die müssen nicht so oft in die Werkstatt, um sie zu warten.
5: Die modernen elektrischen Fahrzeuge haben alle etwa 30 Jahre Lebensdauer oder 32. Und wenn sie über diese Lebensdauer rechnen, dann haben sie natürlich den Invest und dann haben sie die Instandhaltungskosten über die 30 Jahre. Und bei den Instandhaltungskosten fallen ja Dieselmotoren weg, die müssen sie ab und zu mal revisionieren, die halten auch nicht ewig, sie haben keine Getriebe mehr und so weiter. Also viele von diesen verschleißbehafteten Komponenten gibt es ja gar nicht beim elektrischen Fahrzeug. Und wenn sie das sauber rechnen, haben sie immer den Vorteil von einer reinen elektrischen oder Batterievariante gegenüber
0: anderen Fahrzeugen. Moment mal, weniger Kosten für die Wartung ist klar, dafür muss man aber beim Kauf der Elektrozüge auch deutlich tiefer in die Tasche greifen. Und die Akkuvariante kostet sicher noch mal mehr als herkömmliche elektro -Triebarten. Sind sie doppelt so teuer wie ein Dieselfahrzeug? Kosten sie dreimal oder viermal so viel? Da lassen sich weder Hersteller noch Käufer in die Karten schauen.
5: Natürlich sind sie viel teurer in Anschaffung. Dieselfahrzeug ist ein relativ einfaches Fahrzeug, ein reines Dieselfahrzeug, also wie beim Regelschuttle, ein dieselmechanisches Fahrzeug. Natürlich, aber wie gesagt, über 30 Jahre lang müssen Sie das errechnen als Betriebswirtschaftler. Und dann rechnet sich natürlich auch eine Batterie viel mehr als ein Dieselmotor.
0: Außerdem gibt Obst zu bedenken, dass man auch die Kraftstoffpreise im Blick behalten muss, egal mit was man fährt, und Strom, Diesel oder Wasserstoff.
5: Das kann im Moment gar keiner abschätzen. Und das Thema Energiekrise, das Thema Ukraine-Krieg, das muss man ja alles zusammenzählen, führt ja dazu, dass die Energie, ob das jetzt Diesel ist oder erdölbezogene Produkte oder eben Wasserstoff, natürlich extrem teurer geworden sind. Und Wasserstoff muss man in den Mengen jetzt erzeugen, braucht man sicherlich für die Industrie, braucht man für die Haushalte und braucht man auch für, für die Bahn. Und, und da muss man sehen, wie sich das kommerziell entwickelt in den nächsten Jahren. Wir werden Wasserstoff zukaufen müssen auf dem Weltmarkt, wir werden jede Menge Solarfelder bauen müssen in Deutschland, wir werden Windenergie, aber ob wir die Menge über die kurze Zeit kriegen, und bei der Bahn braucht man ja denn auch, wenn man viele Fahrzeuge betreibt, viel Wasserstoff. Das ist im Moment noch völlig offen. Und im Moment ist der Strom wirklich die Variante, die man noch am saubersten kalkulieren kann. Dadurch, dass wir eine sehr hohe Effizienz haben, also wir kriegen viel von der Energie, die wir kaufen sozusagen und in das Fahrzeug einspeisen, am Rad unter, macht sich das aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht bei Stadler noch die wirtschaftlichste Variante.
0: Wobei das Unternehmen wie die Konkurrenten Alstom und Siemens auch einen Wasserstoffzug anbietet und schon in die USA verkauft hat, nach Kalifornien.
5: Das Thema Wasserstoff rentiert sich meiner Meinung nach für Strecken, die so Größenordnung 150, 200 Kilometer sind, wo es überhaupt keinen Sinn macht, wo man am Ende und am Anfang keine elektrifizierten Abschnitte hat und zwischendurch auch nicht, wo man wirklich sagt, der hängt nirgendwo ein Stück Fahrrad, also hier macht es gar keinen Sinn, mit Elektrifizierung anzufangen. Da hat Wasserstoff seine Berechtigung obwohl es vom Wirkungsgrad her die schlechteste Variante ist. Also Wasserstoff, müssen Sie sich vorstellen, kommt von dem Energiemenge, die Sie reinstecken in das System, 25 Prozent am Rad an. Bei Batterien ist es Größenordnung 68, 70 und bei einer rein elektrifizierten Variante Größenordnung 80 bis 85.
0: So ist so der Daumenwert. Vorne im Führerstand des Akkuzugs sitzt Lokführer Michael Ruschke. Der 62-Jährige arbeitet bei der Erfurter Bahn und deren Tochtergesellschaft Südthüringen-Bahn. Bei der Testfahrt mit dem Akkuzug von Erfurt nach Ilmenau tauchen auf halber Strecke plötzlich Probleme auf. Nicht mit dem Akku, sagen die Techniker, die deshalb aufgeregt im Zug hin und her springen, sondern mit der Druckluft und damit mit den Bremsen. Nach einer Weile kann es weitergehen. Weil die Strecke aber eingleisig ist und die Verspätung schon groß, entscheiden die Verantwortlichen, dass der Zug nicht ganz bis Ilmenau fährt, sondern zurück nach Erfurt. Für solche Stichstrecken ist ein Akkuzug ideal, findet Lokführer Michael Ruschke. In Bahnhöfen oder Streckenabschnitten mit Oberleitung lädt der Flirt die Akkus voll. Fehlt die Oberleitung dann, wird der Stromabnehmer eingeklappt und der Elektromotor holt sich seinen Saft aus der Batterie. Wie lange fahren Sie denn auf so einem Akkufahrzeug schon?
6: Also auf den Fahrzeug speziell seit 2018. Seit 2018 gibt es den Prototypen und die Seilenfahrzeuge gehen aus dieses Jahr raus. Und den betreue ich schon seit 2018. Ja, ja.
0: Und wo sind Sie schon
6: überall rumgekommen? Deutschlandweit. Wirklich deutschlandweit. Weil die Testfahrten finden ja nicht nur auf einer Strecke. Wie jetzt fahren wir nach Kiel. Die ersten Serienfahrzeuge gehen nach Kiel. Und so ist es wirklich deutschlandweit. Also Sie kommen überall rum? Ja. ja. Da müssen Sie sich doch aber auch auskennen. Ja, bei den Streckenkenntnissen, Streckenkenntnis, ganz genau. Weil ich bin auch ein Verfechter dafür, der immer sagt, das Wichtigste für Lokführer ist die Streckenkenntnis. Gerade jetzt bei den Akkufahrzeugen, um das fortzuführen, ist es ja noch wichtiger, wo ich sagen kann, ich kann abschalten, ich kann Energie sparen, um die Akkus zu schonen und so weiter. Ja.
0: Das Fahrzeug muss man das speziell kennenlernen? Das ja,
6: auf alle Fälle. Es ist ja jetzt für alle deutschlandweit Lokführer, sag ich mal, die ersten Serienfahrzeuge, die rausgehen. Und damit umzugehen, ist schon ein Unterschied. Gerade um die Energie bewusst zu fahren, kommt ja hier besonders zum Tragen bei den Akkufahrzeugen. Haben
2: Sie Angst, dass Ihnen mal der Strom ausgeht?
6: Nein, habe ich nicht. Ich kenne, ich denke mal so weit gut die Fahrzeuge und die akku dass ich weiß, wie viele Kilometer ich damit komme und wo dann Schluss wäre.
4: Und glauben Sie, dass das
6: die Zukunft sind? Ja, ich als kleiner Lokführer, ich bin total begeistert davon. Gerade weil es so viele Stichstrecken gibt und wo du in große Bahnhöfe kommst, wo Fahrleitung ist, ist das total ideal.
3: Also Sie freuen sich über das Fahrzeug?
6: Ja, auf alle Fälle, wie gesagt. Deswegen sage ich, ich bin davon von dem ganzen System komplett überzeugt. Auch wenn man heute ein bisschen Pech hat. Lokführer Michael Ruschke
0: hat mit dem Akkuzug von Stadler einen Weltrekord aufgestellt. 2022 fuhr er bei einer Testfahrt mit einer Ladung 224 Kilometer weit. Sitzen allerdings 150 Leute im Zug, dann ist er schwerer und braucht mehr Strom. Muss er unterwegs öfter halten, dann braucht er mehr Strom. Auch wenn die Strecke steiler ist, braucht er mehr Strom. Das muss man also alles einkalkulieren. Sogar wenn mal ein Signal kaputt ist und der Zug wieder umdrehen muss und zum Ausgangsbahnhof zurückfahren. 80 Kilometer schafft ein Zug mindestens, sagen die Fachleute. Alle Unwägbarkeiten einkalkuliert. Kann es trotzdem passieren, dass der Akku plötzlich leer ist?
5: Natürlich kann es passieren. Wir haben ja Sicherheitseinrichtungen, dass es eben nicht passiert. Also, wir haben, sag ich mal, in dem Sinne kriegt der Fahrer die Meldung, wie ist der Akkustand. Er weiß also, auf was er sich einlässt, wenn er sagt, ich fahre dann trotzdem noch mal 20 Kilometer weiter. Was ja für die normalen Strecken alles gut drin ist. Wir haben ja Reserven in der Kapazität. Aber natürlich, wenn Sie sich vorstellen, am Bahnübergang gab es irgendwo eine Störung, der Bahnübergang ist nicht gesperrt, Sie müssen praktisch die ganze Strecke wieder zurückfahren, ohne nachladen zu können. Und dafür ist so eine Batterie ausgerüstet, dass eben genau diese Reserve noch vorhanden ist. Heutzutage die modernen Fahrgastassistenzsysteme die sorgen eben dafür, dass der Fahrer die
0: Hinweise bekommt, wie er möglichst energiesparend fährt. Und auf seinen Anzeigen sieht er, wie viel Strom er noch hat und wie lange der Akku noch reicht.
5: Ja, er hat einen Überblick und er muss auch aktiv bestimmte Sachen aushebeln, damit er sagt, ich, ich habe jetzt so einen Fall und ich muss zum Beispiel eine, eine Verspätung rausholen oder ich muss die ganze Strecke zurückfahren. Dann kann man eben auch, indem man das aktiv, ein, aktiv einstellt, kann man eben auch die Batterie mehr überlassen, als es eigentlich gewollt ist. Und wenn das nicht so oft passiert, hat die Batterie auch ihre entsprechende Lebensdauer.
0: Zwei Meter breit, einen Meter lang und einen halben Meter tief ist so ein Akku. Als Laie würde man vielleicht sagen, na, dann baut doch einfach ein paar Akkus mehr ein, dann kann der Zug länger damit fahren. Steffen Obst von Stadler winkt ab.
5: Wir bauen so viel Akkus ein, wie wir brauchen, Sage ich mal ganz platt. Also das heißt, wenn wir weite Strecken überwinden müssen, wenn wir, ich sag mal, wenig Ladezeiten haben, dann müssen wir mehr in die Batterietechnik investieren und dann bedeutet es, das, dass wir mehrere von diesen Blöcken brauchen. Und bei einfachen Anwendungen reichen manchmal drei oder vier Blöcke dazu. Das ist unterschiedlich, weil es ist nicht so wie beim Dieselfahrzeug, wo Sie sich vorstellen können, dass Sie morgens tanken und den ganzen Tag mit einer Erfüllung fahren. Bei uns muss man ja zwischendurch zwischentanken und wenn das eben nicht möglich ist, muss man sehen, dass man
0: mehr Batterieleistung investiert. Allerdings sind die Akkus verdammt schwer und je mehr man davon einbaut, desto mehr Gewicht hat der Zug und desto mehr Strom zieht er um den Zug dann zu beschleunigen. Irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo mehr Akkus keinen positiven Effekt mehr haben. Die Techniker müssen also ein Optimum finden, genauso wie beim Aufladen der Akkus.
5: Von der kompletten Entladung bis einer vollständigen Ladung, das hängt auch davon ab, wie viele Batterien sie haben und vor allen Dingen, wo sie angeklemmt sind von der Energieversorgung. Beim Fahrrad haben sie ja 15.000 Volt, da können sie mehr Strom ziehen als wenn sie in der, in der Werkstatt an dem 380-Volt-Netz dranhängen. Man sagt etwa 15 bis 20 Minuten
0: ist der Batteriesatz wieder voll. So schnell pumpen sich die Akkus wieder auf, wenn über dem Zug eine Stromleitung angezapft werden kann. Auch dabei gibt es noch mal einen Unterschied. Steht der Zug im Bahnhof, dann dauert es länger, als wenn er fährt. Würde der Zug im Stand nämlich viel Saft aus der Leitung ziehen, dann gäbe es hohe Temperaturen und der Stromabnehmer würde sich mit der Leitung verschweißen. Während der Fahrt kann das nicht passieren. Deswegen
5: sagen wir auch immer, wir würden gerne bei bestimmten Strecken nutzen, dass man einen einzelnen Bahnhof mal zwischendurch elektrifiziert, was wirkungsvoller ist. Und wenn es da bloß drei Minuten sind, was wirkungsvoller ist, als wenn man wirklich sagt, man fährt die Batterie komplett leer, um sie dann am Endpunkt wieder aufzuladen. Weil das ist wie beim, beim Handy, je tiefer sie, sie entladen, desto schneller ist so eine Alterung auch.
0: Alles in allem sind deutlich mehr Strecken für Akkuzüge vorgesehen als für Wasserstoffzüge. Egal von welchem der großen Hersteller sie kommen, Alstom, Siemens oder Stadler. Auch der Chef der Erfurter Bahn und Südthüringen Bahn, Michael Hecht, hat einen Favoriten. Also Stadler war immer schon unser Lieblingspartner
7: an der Stelle. Natürlich ist das ein toller Zug und diese kleine Panne, die heute passiert ist, das passiert überall. Aber deswegen ist es trotzdem eine tolle Technik, weil das sind Akkufahrzeuge und die fahren einfach mal, ohne dass die Oberleitung da ist, elektrisch weiter. Das ist die Zukunft auch im Eisenbahnbereich. Gerade für Thüringen werden wir alle Strecken in Thüringen aus meiner Sicht, die nicht elektrifiziert sind, auch mit Akkufahrzeugen fahren können.
0: Glauben Sie auch, dass es, wenn es längere Strecken sind, dass es das dann auch funktioniert, also zum Beispiel
2: von Erfurt nach Meiningen?
7: Auch da glaube ich das, weil man braucht natürlich ein bisschen Infrastruktur. Man braucht Möglichkeiten zum Nachladen der Fahrzeuge, wenn die Strecke zu, zu lang ist an der Stelle. Aber grundsätzlich funktioniert das. Und ich bin da sehr sicher, dass man auch in der nächsten Ausschreibung, auch in Südthüringen, Akkufahrzeuge finden wird.
0: Wie lange dauert es, bis es keine Dieselfahrzeuge mehr gibt in Thüringen, in Deutschland?
7: Ich gehe davon aus, das ist mein persönlicher, meine persönliche Meinung, dass wir durchaus noch 10, 12, 15 Jahre brauchen, bevor die letzten Fahrzeuge im Dieselbereich verschwinden. Aber ich glaube schon, dass alle neuen Ausschreibungen,
0: die jetzt kommen, eher auf andere Technologien als auf diese setzen. Und mal den Blick auf die Fahrgäste gerichtet, hat es für die auch Vorteile?
7: Für die Fahrgäste ist es natürlich einfach vom Komfort her. Also die Fahrzeuge sind sehr leise, sehr ruhig, sehr sportstark. Man kann gute Fahrpläne gestalten. Und wie gesagt, der Komfort ist für den Fahrgast natürlich deutlich besser als im Dieselbereich.
0: Sind Sie sowas wie ein Pionier hier in Thüringen als Erfurter Bahn?
7: Das würde ich jetzt nicht behaupten. Wir haben einfach mal die Chance genutzt, weil wir in Thüringen durchaus ein ernstzunehmender player sind, auch das heute mal zu zeigen, was kann man tun in Thüringen, auch in Zukunft mit Fahrzeugen. Das wollten wir einfach mal präsentieren heute, ohne irgendwelche Dinge vorwegzunehmen. Aber wir fühlen uns da schon ein Stück in der Vorreiterrolle.
0: Bis 2040 will die Deutsche Bahn klimaneutral werden. Ihre Schnellzüge sind schon mit grünem Strom unterwegs. In anderen Bereichen ist noch einiges zu tun, bis das Ziel erreicht ist. Kleinere Eisenbahnen wie Erfurter Bahn oder Südthüringen Bahn haben die ersten Weichen dafür ebenfalls gestellt.
7: Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir erreichen in Kürze Erfurt und ich wollte Ihnen gerne noch danken für Ihr Verständnis, für Ihr Vertrauen zur heutigen Fahrt. Ich hoffe und wünsche, dass Ihnen die Fahrt heute doch weit ein Stück Gefallen hat, vor allen Dingen, dass Sie auch ein bisschen Augenmerk drauf legen können. Wo geht eine Technologie hin? Was kann man heute schon tun und was ist möglich? Und von der Seite her wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und wir erreichen ja einen kurzen Erfolg. Vielen Dank.
0: geht unsere MDR Thüringen Kulturnacht zu Ende. Es war eine Reise in die Vergangenheit der Eisenbahnen, in die Dampflokzeit, bei einem Besuch in der großen Dampflokwerkstatt in Meiningen. Und es war ein Blick in die Zukunft der Eisenbahn, wo wir ausgelotet haben, wie Züge klimaneutral fahren können. Danke fürs Zuhören, sagt Markus Wetterauer.